0: Ja, wie versprochen, die zweite Interviewfolge zusammen mit der guten Sarah Walsch hier aus Grimmenschau von Moose Marketing. Und ich habe euch ja versprochen, noch zu erzählen, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt einen Hund zu haben. Und ich muss zu offen sagen, ich wollte nie einen haben. Also ganz, ganz ehrlich, ich habe gesagt, wir hatten eine Katze und einen Hund noch dazu und braucht das wirklich, haben wir überhaupt die Zeit dafür, überhaupt uns über einen Hund Gedanken zu machen. Und meine Frau war da der Antreiber gewesen und hat gesagt, Mensch, ich unterstütze dich bei allen Sachen, was du so immer in deinem Leben machst. Und es sind wirklich ganz, ganz viele, auch teilweise krasse Entscheidungen, die ich selbstständig getroffen habe, ohne sie mit einzubeziehen. Und ich sage dir ganz ehrlich auch, Hase, es tut mir leid für das eine oder andere, wenn du jetzt den Podcast hörst. Aber es ist wirklich so, dass sie mich bei ganz, ganz vielen Sachen unterstützt hat. Und jetzt haben wir gesagt, okay, ihr größter Traum war es gewesen, einen Hund zu haben. Und dann haben wir uns entschieden, einen zu holen. Und sind dann auf Suche gegangen, haben uns dann für den Labrador-Mix entschieden. Der Spike ist dann bei uns eingezogen und ähm, ja, ich sage jetzt mal, jetzt nach der Zeit, jeder, der, der uns jetzt kennt und auf Instagram oder auf Facebook verfolgt, ähm, dann wird er feststellen, der Hund ist eigentlich mehr bei mir als bei ihr. <lacht> <lacht> das ist eigentlich das, das krasse. Ich sagte immer zu mir, meine Frau, ähm, ja, jetzt will ich noch einen eigenen Hund noch haben, und, äh, weil der hat sich so an dich gewöhnt und ist halt mit im Büro und in, ja, ein ständiger Begleiter. Und muss sagen aber, ich hätte jetzt wahrscheinlich ähm, das ganze Thema Abnehmen und Zeitmanagement wahrscheinlich und den Spike nicht so umgesetzt, wie ich das jetzt habe, weil ich halt wirklich äh, mich auch dazu zwinge, halt, ne? mittags mit ihm rauszugehen, ne? abends mit ihm eine Runde zu laufen oder auch sonntags machen wir manchmal oder eigentlich fast jeden Sonntag eine riesengroße Runde, wo wir zusammen gehen. Und das würde ich glaube ich nicht machen, wenn er nicht da wäre. Mhm. Und äh, deswegen ist für mich definitiv ein Hund kein Zeitfresser, sondern wirklich ein Boost, äh, ja, auch für den... Für den eigenen Schweinehund <lacht> auch mal rauszugehen, ja, äh, sich zu bewegen, auch wenn das Wetter mal ist, wie jetzt, wo okay, ist es gerade draußen. Ja. Und äh, jetzt musste du mit dem Hund halt raus. Ja. Ne? Egal, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Und äh, deswegen ziemlich mhm. absolut ähm, das Haustier, das A und O und es ist ja auch, ähm, was du da ja angesprochen, ähm, auch für Kampagnen, ne? Haustiere gehen ja immer. Total. Ja. Also, wenn man Total. irgendwas auf Instagram oder Facebook mhm. posten möchte oder irgend sowas und das ist auch ganz, ganz spannend, da kann man seine eigene Reichweite überprüfen. Das ging mir letztens so. Ich im Büro gewesen, ähm, auf einmal sehe ich, äh, wie der Spike sich hat befreit, aus dem Büro befreit und äh, sitzt beim Nachbarn im Garten. Äh, vom Bürofenster aus gesehen, ich also runter ins, äh, in den Hof rein, Hund war natürlich weg gewesen. Bin auf die Straße gerannt und äh, links geschaut, rechts geschaut, kein Hund da. Auf einmal hält ein Auto an, macht die Scheibe runter, ich schwöre euch, ich habe den Fahrer noch nie im Leben gesehen. Und der Fahrer sagt zu mir, wenn du deinen, deinen Hund Spike suchst, der ist hier unten die Straße runtergelaufen. Und an dem Punkt weißt du, okay, alles klar, deine Reichweite für Instagram und Facebook funktioniert. Die Leute also, kennen den Hund. Die kennen, uns, die kennen uns. Und das war eigentlich total spannend zu sehen, wie man überhaupt so eine Reichweite kreiert. Und da habe ich mir auch dich immer als Vorbild genommen, um überhaupt erstmal diesen... Ja, diesen eigenen kann so mal sagen inneren Schweine und zu überwinden überhaupt in Sichtbarkeit zu gehen vor allem mhm. auf Instagram und Social Media
1: und es ist vielleicht auch wieder ein schönes Learning mit den ähm, mit den Hunden oder Katzen oder Haustieren allgemein denn warum funktionieren die so gut bei Instagram weil sie eine Emotion transportieren mhm. ne? also wir werden immer mit die, also jeder Haustierbesitzer jeder der mit Tieren was anfangen kann jeder der Tierlieb ist wird mit einem Tier immer eine Emotion verbinden ne? Und das ist genau unsere Aufgabe auf Social Media und Co. Wir müssen Emotionen transportieren und Emotionen auslösen. Und das schaffen wir zum Beispiel mit Tieren, deswegen funktionieren die so sehr gut. Und wir dürfen uns eben immer wieder fragen, wie schaffen wir es denn, Info äh, Informationen also, ähm, Emotionen auch anders vielleicht irgendwie auszulösen. In Kampagnen, in unseren Posts, durch Storytelling, wichtiger Punkt. Ne? Du hast jetzt gerade auch die Geschichte, die du erzählst. Die kann man sich ja viel mehr merken, als wenn du jetzt einfach nur gesagt hättest, ja, ähm, transportiert Emotionen zum Beispiel. Ne? Mit, mhm. so einer, mit so einer Geschichte kann man das ja viel, viel besser sich merken und kann das mitnehmen für sich. Und das ist natürlich auch super wichtig.
0: Hast du so eine Story oder einen Tipp, den du mitgeben kannst, wo du sagst, das soll auf jeden Fall soll man beachten, wenn man zum Beispiel in die Sichtbarkeit gehen möchte mit Emotionen?
1: Naja, also man sollte, man sollte halt wirklich Geschichten erzählen. Ne? Man sollte eine Storyline eben auch aufbauen, ein Stück weit Interesse aufbauen. Und ich sage mal, am besten Instagram muss eigentlich so sein, wie so, ein, wie so eine gute Netflix-Serie, ne? wo man immer weiter gucken will am Ende eigentlich. So. Und wie erreicht man das, indem man natürlich immer wieder Ausblicke gibt, aber noch nicht direkt. Ähm, das nicht auflöst, sondern halt sagt, ja passt mal mal dran, mal gucken, ne? ähm, ich habe da und das vor, mal sehen, ob mir das gelingt, was sagt ihr, denkt ihr das gelingt oder nicht. Also einfach so ein bisschen die Leute auch total mitzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, halt immer wieder auch Geschichten zu erzählen. Ich habe das zum Beispiel mit meinem Firmennamen auch so gemacht, also viele, also muss Marketing ist ja immer so, schon von der Schreibweise am Anfang so, wo viele sagen Mose Marketing oder so, also gerade <lacht> bei uns hier so in der Gegend, ne? kannst du dir vorstellen, wie das manchmal so ist. Ähm, und wie dann wirklich viele, wenn ich die Geschichte dahinter erzählt habe, sich den Namen eben viel, viel besser merken können. Weil das war damals auch wieder über mein Hund tatsächlich. Mhm. Ähm, der war zuerst da und der hat ein Kuscheltier, das war ein Elch. Und wir sind ja hier in Sachsen auch so, ne? wir sagen ja Elsch und nicht Elch. Und dann kam da mein Mann, geborener Engländer und in Ingolstadt aufgewachsen, also eher Bayer, und er hat sich total drüber lustig gemacht, wie ich immer Elch ausgesprochen mhm. habe. So. Und so ist das Ganze entstanden, dass wir dann irgendwann so als gegenseitigen Spitzname irgendwie Elsch hatten statt Schatz oder so. Ähm, dann war ich schwanger, dann war der Bauchbewohner der Elch und so weiter und so ist das immer mehr alles zum Elch geworden. Und ähm, als ich dann in der Elternzeit mein äh, Unternehmen gegründet habe, habe ich ihn gefragt, was ist denn typisch für mich? Wie kann ich denn mein Unternehmen nennen? Und da hat er gesagt, Age. Na, da hat er natürlich total recht gehabt. Und Age of English ist ja muss. Und so ist muss Marketing entstanden. Und gerade mit dem doppelten M, mit der Alliteration, das hat mir dann total gut gefallen. Und so ist muss Marketing entstanden. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann ist das natürlich immer für die Leute total cool, weil dann können die sich den Namen super gut merken.
0: Absolut. Eben wenn nicht anders. <lacht> Absolut. Richtig cool. Richtig cool. Magst du noch mal ziehen? Noch mal das, äh... Ich
1: gucke hier noch mal in die, ja... So, mal gucken, was haben hier? Also, das ist eine gute Frage für mich. Ich bin gespannt, was du sagst. Eigentlich schon wieder sehr bezeichnet, auch für heute hier, Achtung Micha. Wo fühlst du dich wohler, im Sommer oder im Winter? Ich muss dazu sagen, wir sitzen heute hier bei mir im Büro, auf der Heizung, ich friere und Micha Schwester. Das zeigt vielleicht schon so eine kleine Tendenz. Also ich liebe den Sommer, ich liebe Wärme, ich liebe Sonne, von daher ist es bei mir definitiv der Sommer. Wie ist es bei dir?
0: Absolut, bei mir ganz, ganz genau so. Also ich fahre ja jedes Jahr im Sommer wirklich zehn Tage weg, wirklich um so zu entspannen. Mein Ausgleich, äh, in meinem stressigen Arbeitsleben, was ich habe, dann wirklich zehn Tage lang nichts zu machen. Und das heißt wirklich nichts. Also das heißt im Prinzip wirklich runterfahren, relaxen, ähm, sich wirklich verwöhnen lassen im Prinzip. Und äh, ja, dann geht es meistens so auf den Herbst dann zu, dass man wirklich ein Sightseeing macht oder so. Aber im Sommer wirklich absolut relaxen. Wo geht es dahin genau. für dich? Ja, also, wo es warm ist halt und äh, dahin, wo man sich wirklich gut verwöhnen lassen kann. Ich bin so ein Fan äh, von Griechenland, von Türkei, also von diesen Ländern da. Okay. Genau. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich liebe Mallorca. <lacht>
0: so. Das wissen ja viele schon,
1: genau, ich liebe Mallorca, da fühle ich mich sehr
0: wohl. Ja, nochmal mal reingegriffen in, in unser Glas. In der nächsten Frage, welches Projekt hast du in naher Zukunft geplant?
1: Fragst du mich jetzt? Fangen wir ja. mit deinem Projekt an. Das
0: ist ja deine ja. Frage. <lacht> <lacht> Meine Frage, ja, die einen haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich plane gerade ein Buch zu schreiben. Also, das ist gerade mein, mein Fokus. Ich habe ja über das Thema Zeitmanagement, also 48 Stunden, nur einen Tag, ist ja nicht nur mein Podcast-Thema, sondern wird auch ja, zumindest im Buch eine riesengroße Rolle spielen. Und habe ich angefangen, mit dem Buch zu schreiben. Ich sitze ja fast jeden Abend zusammen. Wir mich jetzt noch mal ein Stück weit rausnehmen, einfach aus dem Tagesgeschäft um da weiterzumachen und äh, ja, dann hoffentlich bald schon euch ja das Buch zu präsentieren. Äh, das ist mein aktuelles Projekt.
1: Spannend. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Schwer zu lesen, Micha. <lacht> auf ist, jeden Was ist aktuelles Projekt? Ähm, oh, ich habe viele, aber mein aktuelles Projekt war es auch heute Abend. Wir werden, der Podcast wird ja später äh, ausgestrahlt, aber heute Abend öffnet für uns die offizielle Buchung für unser Mallorca Retreat. Mhm. Und das ist so ein absolutes Herzensprojekt auch, weil wir das letztes Jahr einfach so die Idee kam, der Impuls kam, wir haben es umgesetzt innerhalb von vier Wochen und haben die Mastermind dort auf Mallorca gemacht und die ist dieses Jahr wieder, Anfang Oktober und das ist so das aktuelle Projekt, wo wir gerade viel ja, Zeit und Mühe und Herz reinstecken. Und das wird wieder sehr toll, denke ich.
0: Das muss man dazu wissen, das war letztes Jahr relativ frauenlastig gewesen. Total. Das ist dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen äh, aufgeweicht, oder? Richtig,
1: genau. Wir hatten letztes Jahr noch fünf Plätze und waren nur Frauen. Wir haben aber tatsächlich eben von ganz vielen das Feedback gekriegt, hey, warum macht ihr das nur für Frauen? Warum können da keine Männer mit? Und äh, da haben wir dieses Jahr eine größere Villa gebucht. Wir haben zehn Plätze dieses Jahr und ja. wir nehmen dieses Jahr auch Männer mit.
0: Also seid gespannt. Am besten, mit Sarah, ja. folgen auf Instagram. Unbedingt. Ich gehört, es gibt noch, noch ein paar Plätze. Ja,
1: wir haben noch ein paar freie Plätze.
0: Dann bin ich auf jeden Fall da viel Erfolg und viel Spaß dabei. Vielen
1: Dank.
0: Mal letztes Mal in das Glas ringen. Das
1: war So, was haben wir hier noch? Wie hat alles bei dir angefangen? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz eigentlich angerissen. Ne? Ich war ähm, Personal und Mark-, also Personalmarketing- und Marketingleiterin in einem mittelständischen Bauunternehmen tatsächlich. Ähm, habe dort mein Studium gemacht und habe dann auch darüber hinaus, wie gesagt, in der Abteilung gearbeitet bzw. die Abteilung geführt. Und dann war ich schwanger und ich muss aber dazu sagen, ich war eigentlich schon immer, meine Eltern waren selbstständig, ich komme so aus diesem Bereich irgendwie, ich war es gewohnt und ich bin glaube ich auch ein Typ so für die Selbstständigkeit und für mich stand das irgendwie schon immer zur Debatte, ich wusste schon immer irgendwie, wer ich mal selbstständig sein. Mhm. Und dann war ich schwanger und irgendwie war da der Ausstieg leichter. Also es war dann so, ich war einmal raus und da war es leichter zu sagen, okay, jetzt, ist der, jetzt gehe ich den Schritt und habe dann gesagt, okay, jetzt kündige ich meinen vermeintlich sicheren Job, wie das ja immer so ist, ähm, wo alle zu mir gesagt haben, bist du verrückt, wie kannst du nur und mit Kind und selbstständig und bla Ja, und ich habe es trotzdem gemacht und ich bereue es nicht.
0: Mhm, okay, sehr gut. <lacht> und bei dir? Sehr gut. Ja, ich habe es gibt äh, extra noch mal eine Podcast-Folge, wo ich über dieses ganze Thema erzähle, aber vielleicht mal ähm, vorab, ja, wir haben jetzt angefangen mit der, mit der Idee, unser Vogtland zu gestalten. Das ist ja sozusagen mein Anspruch gewesen. Ich bin mit, mit 16 Jahren hier aus dem Vogtland weggegangen, um eine Ausbildung zu machen. Eine Ausbildung, die ich hier bei uns ja nicht machen konnte. Und das war mein Anspruch gewesen, nachdem ich dort vier Jahre lang den Job gemacht habe, zu sagen, ich komme wieder zurück in die Heimat und ich will nie wieder, dass ein junger Mensch seine Heimat verlassen muss, und speziell unser Vogtland verlassen muss, um eine Ausbildung zu machen. Und dafür würde ich alles geben und wie ich das gemacht habe, das denke ich mal, wird eine eigene Podcast-Folge werden. Also da Darf man ich äh, gespannt sein. Ne?
1: Das bin ich. Auf
0: <lacht> ja, jeden Fall. Am besten immer dranbleiben und weiter, weiter mithören. Und äh, ja, ich äh, würde gerne den Podcast, äh, die Folge gerne beenden. Einfach mal mit äh, drei vielleicht Sachen, die du jemandem mitgeben Du weißt ja, ne, Thema Zeitmanagement, 48 Stunden an nur einem Tag. Wie kann man als Powerfrau, als Mutti oder auch als engagierte äh, Kommunalpolitikerin, ja, was sind deine drei Tipps, die du mitgeben kannst, wo du sagst, äh, die sollten man auf jeden Fall beherzigen. Ne? um das Ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten und zu vereinbaren. Da bin ich ganz gespannt.
1: Der wichtigste Tipp ist, dranbleiben. Mhm. Dranbleiben und weitermachen. Auch in Situationen, in denen es scheinbar so ist, dass alles gerade blöd ist und die Situation gibt es nun mal im Unternehmeralltag. Das ist so. Aber dranbleiben und weitermachen ist auf jeden Fall der richtige Weg. Denn da, wo die anderen aufgeben, werden die erfolgreich, die eben wirklich dranbleiben. Ich glaube, das ist mhm. wirklich mein wichtigster Tipp. Ähm, ansonsten, ich habe es schon gesagt, das Thema Weiterbildung und Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, ähm, denn am Ende, wenn du mehr willst vom Leben, also mehr Zeit mit deiner Familie, mehr Liebe, mehr Kunden, mehr Geld, was auch immer das sein kann, am Ende hängt es alles mit einem, äh, mit einem Faktor zusammen und zwar mit Selbstliebe und Wertschätzung ja. für mhm. sich selbst. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, denn je mehr wir uns selbst als Person schätzen, desto mehr schätzen wir eben auch die Zeit okay. mit uns selbst oder die Zeit mit unserer Familie oder eben das, was einfach wichtig ist im Leben. Nicht im Außen, mhm. sondern bei uns innen drin. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und ähm, ja, der letzte Punkt, ja, ich glaub, eigentlich habe ich es auch schon mal gesagt, ich glaube im vorhergehenden Podcast habe ich es gesagt, und zwar Wahrheit, Leben und Sprechen. Mhm. Auch das ist ein wichtiger Punkt, denn wie oft sagen wir Ja zu Dingen, wo wir eigentlich innerlich eher Nein sagen wollen? Wie oft machen wir Dinge, die irgendwem gefallen, nur uns selber eigentlich nicht, aber wir machen es halt, weil das Umfeld das von uns erwartet. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der führt definitiv auch dazu, dass wir mehr Zeit für uns und unsere Familie haben, weil wir eben nicht zu so allem Ja sagen.
0: Okay. Absolut, vielen Dank. Ich fasse gerade nochmal zusammen, also auf jeden Fall Wahrheit sprechen, also vor allem gerade auf Instagram ist die Sache ja grenzen hier dafür, ich habe es vorhin schon mal gesagt gehabt, Wahrheit sprechen, das Nächste ist, sucht euch auf jeden Fall einen Mentor und investiert auf jeden Fall in eure eigene Weiterbildung und das Dritte natürlich, ja, dranbleiben und das ist, glaube ich, das ganz entscheidende, ne? nur die Erfolgreichen sind, die, die die wirklich auch umsetzen sozusagen und das ist auch ja ein Message an euch, einfach dranbleiben und in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder dabei sein, wir freuen uns auf euch, liebe Grüße, sagen wir hier aus Krimmelschau.
1: Viele Grüße. Ciao.
0: Ciao. Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Tag mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert-mit-ae.de.